0: I podcast di Soluzione Tasse, episodio 35. Dal 59,1% all'1,2%, come far crescere la tua
1: azienda e ridurre legalmente le tasse. Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar organizzato da Soluzione Tasse, è veramente un piacere come sempre essere qua con voi anche oggi per parlare di argomenti così importanti per le nostre aziende. Per chi non mi conoscesse, sono Gianluca Massini Rosati, sono il presidente e fondatore di Soluzione Tasse, e Soluzione Tasse è ormai una delle più importanti aziende di consulenza in Italia, soprattutto in ambito ambito fiscale. Chiaramente questo non lo dico perché voglio eh, cullarmi su su qualcosa, ma semplicemente perché ormai siamo anche quotati in borsa, quindi insomma è senz'altro un'azienda ormai grande che i suoi numeri li mostra a tutti essendo un'azienda pubblica. Detto questo, quindi ho dedicato un secondo per presentarmi, sono qua con me due professionisti del nostro team, così li vado anche a presentare e a dire quello che fa Soluzione DAS. Soluzione DAS è un'azienda che si occupa principalmente di pianificazione fiscale e di diciamo, protezione del patrimonio, quindi aiutiamo gli imprenditori delle piccole e medie imprese a utilizzare quelle strategie, quegli strumenti che comunemente utilizzano le grandi aziende per ridurre il carico del fisco e appunto proteggere il patrimonio. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso un pool di professionisti che è composto da commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, abbiamo anche un ex capitano della Guardia di Finanza che collabora con noi e che quindi questo team di professionisti va a studiare queste soluzioni e le porta anche a disposizione appunto delle piccole e medie imprese. Eh, Questi due professionisti sono qua con me oggi quindi li vado a presentare iniziando dalla dottoressa Eves Marcuzzi, ciao Eves. Buonasera a tutti. E il dottor Matteo Ferrantino.
2: Buonasera a tutti. E' bentrovati.
1: trovato. Matteo ti vedo leggermente spettinato perché so che sei appena atterrato da Dubai, vero? Esatto, esatto, sono
2: atterrato adesso, sono praticamente ancora in aeroporto perché eh, torno dopo l'iscrizione come commercialista anche lì a Dubai, quindi adesso si può operare ufficialmente anche lì. Benissimo, beh, questo fa parte chiaramente dei piani di sviluppo della nostra
1: azienda, ormai chiaramente la maggior parte dei nostri clienti sono italiani, ma seguiamo anche un po' di, di internazionalizzazione in alcuni paesi, e senz'altro i paesi del Medio Oriente sono paesi molto importanti dove ci sarà un grandissimo sviluppo anche nei prossimi anni. Però detto questo, quindi ci siamo presentati, non perdiamo altro tempo, oggi parleremo di, di sostanzialmente di come anche ridurre il, il carico del fisco sulle nostre imprese per recuperare, eh, chiaramente liquidità, metterla al sicuro e fare in modo che poi le nostre imprese riescano a crescere anche grazie a queste nuove risorse a questo punto lascio la parola alla dottoressa Marcuzzi e a te le slide e a te il pubblico grazie Gianluca, è
0: un piacere allora oggi troviamo qui per parlare di livelli di tassazione come cercare di ridurli Secondo il rapporto della Banca Mondiale, ehm, per quanto riguarda il livello di tassazione nel mondo, purtroppo il carico fiscale contributivo sulle imprese italiane è aumentato dal 53,1% al 59,1%. Ora, abbiamo un incremento grande soprattutto perché ehm, è dovuto al venir meno di sgravi contributivi che erano stati introdotti nel passato come misura temporanea, ma che poi non sono stati eh, stabilizzati e quindi confermati. Certo è che non serviva la Banca Mondiale a dirci che in Italia abbiamo un livello di tassazione molto elevato. eh, Già lo sappiamo, ci sono già arrivati i conteggi del secondo conto delle imposte che paghiamo la prossima settimana e credo che eh, abbiamo scoperto che il livello di tassazione è veramente alto. Di fronte a una media globale del 40,5% ed europea del 38,9% noi siamo ben oltre, siamo al 59,1%. Quindi eh, da cosa dipendono tutte queste tasse che andiamo a pagare? Allora una, una piccola parentesi la voglio fare sul termine tasse che qui noi usiamo come sinonimo di imposte, di contributi e di tasse. Fanno parte di tutte quelle che sono le entrate dello Stato, cioè quei prelievi coattivi di ricchezza che lo Stato fa nei nostri confronti che sono per le imposte per quando deve finanziare la spesa pubblica, la tassa invece quando paghiamo un determinato servizio o tassa rifiuti e poi abbiamo i contributi che invece sono quelli, eh, ehm, quelle somme di denaro che versiamo all'Inps o all'INAI per avere in to- eh, di ritorno le, delle prestazioni previdenziali prima fra tutte la pensione. Quindi quando parlo di tasse parlo in realtà di imposte e le imposte in Italia dipendono dalla ricchezza che produciamo, maggiore è l'utile ovviamente maggiori maggiore sono le imposte. Una cosa che non tutti forse sanno è che la forma giuridica incide sulla quantificazione delle imposte. Come forma giuridica significa come eh, da imprenditore eh, esercitiamo la nostra attività, in quale forma? Come ditta individuale piuttosto che impresa familiare, come società di persone, conosciamo le SAS e le SNC, oppure come società di capitali, quindi se io mi mi trovo in una di queste eh, forme giuridiche avrò dei diversi metodi con cui le mie tasse vengono calcolate. In più eh, le tasse sono alte anche perché non riusciamo a fare un'adeguata pianificazione fiscale, cioè non eh, determiniamo eh, prima, cioè pianificando eh, e programmando quello che può essere il carico fiscale nelle nostre aziende. Allora perché ho detto che dipende dalla forma giuridica? Innanzitutto le norme le troviamo, in una, le norme fiscali sono contenute in un codice, il testo unico sulle imposte dirette per gli amici Tuir. Eh, che ci dicono che le persone fisiche e le società di persone vengono tassate per trasparenza e con progressività. Cosa significa? Per trasparenza che vengono tassate indipendentemente dal fatto che ci portiamo a casa il reddito, quindi che il flusso di denaro, il reddito dai conti della società o dell'azienda venga trasferito nei conti personali dei soci, cosa che non accade per esempio nelle società di capitali. Per progressività intendo che eh, l'aliquota non è fissa, non è base, non è proporzionale, ma è progressiva, aumenta più che pro- proporzionalmente, si dice che va a scaglioni di reddito, un da uno scaglione iniziale del 23% per arrivare ad uno finale del ben 43%. Inoltre se andiamo a vedere come vengono calcolate le imposte all'interno delle, per le società di persone piuttosto che le imprese individuali ci accorgiamo che ci sono dei costi che non sono, che non sono eh, deducibili dalle imprese individuali piuttosto che dalle società di persone. Quindi, Oltre a scontare aliquote più elevate, il reddito imponibile diventa anche più alto e allo stesso reddito corrisponde una una maggior tassazione. Questo non succede nelle società di capitali. Come faccio poi, a, a, a quindi se sono imprese individuali, società di persone o ehm, società in accomandita semplice, quindi società ehm, eh, in nome collettivo, diventare una SRL per raggiungere il mio obiettivo, quello di pagare meno imposte? Beh, sempli, semplicemente attraverso un'operazione di trasformazione, è un'operazione... Che viene fatta e, e che ha una grande caratteristica, fiscalmente neutra, cioè non genera plusvalori, quindi non vado a tassare nella mia eh, operazione di trasformazione alcuna materia imponibile. Quindi, eh, che cos'è questa SRL, questa società a responsabilità limitata? Perché eh, la, eh, la nominiamo? Perché ha due grandissime caratteristiche. Una è l'autonomia patrimoniale, e l'altro è la personalità giuridica. Avere personalità giuridica significa essere il titolare dei diritti e dei doveri che nascono in capo all'impresa. Quindi non è, è proprio una persona che, svolge, che, che, che esercita attraverso degli organi, ma la, le responsabilità ricadono sulla società stessa. Mentre l'autonomia patrimoniale è un'altra caratteristica molto importante perché ci consente di dividere il patrimonio della società da quello dei soci ed è con il patrimonio della società che i creditori verranno soddisfatti. Il creditore singolo del singolo socio non potrà, o della società, il creditore della società non potrà mai aggredire il patrimonio personale dei soci. Quindi due le caratteristiche da tenere in, pre, in considerazione, l'autonomia patrimoniale e la personalità giuridica. Allora, perché quindi in una SRL? Perché ho detto prima che attraverso la SRL riesco a fare pianificazione fiscale e pagare meno tasse? Beh, eh, innanzitutto guardiamo dentro la SRL. I soci della SRL non sono solidali con la sorte dell'impresa, l'ho detto prima, se fallisce, purtroppo in Italia questo succede, il progetto imprenditoriale, anche un imprenditore onesto, potrebbe incappare in decisioni non proprio corrette e quindi eh, doversi vedere costretto a presentare i libri in tribunale. In questo caso fallisce la società, non i soci. In questo caso è il patrimonio della società che viene messo a disposizione dei creditori, non verranno mai intaccati i per patrimoni personali dei soci. Come agisce la società? Attraverso un organo che si chiama organo amministrativo, che può essere composto da uno o più persone, amministratore, unico consiglio di amministrazione, i quali agiscono, quindi saranno responsabili ovviamente delle scelte che fanno compiere alla società. Ehm... La eh, personalità giuridica consente per esempio che se la società emette un assegno scoperto chi sarà protestato con tutte le conseguenze che ne derivano non è il singolo socio ma è bensì la società. Anche non ho detto essere socio di società ehm, fallita eh, di, di persone quindi fallire in proprio è una cosa che in Italia è molto gravosa nel senso che i fallimenti durano tantissimo e come socio eh, fallito come persona fisica fallita non possiamo più agire più fare impresa per moltissimo tempo allora eh, ruota intorno
1: mi permetto di dire una cosa importante che comunque chiaramente tu hai, hai già detto ma la, la sottolineo nel senso che poi Chiaramente tu parli da, da professionista e da persona che vede queste situazioni tutti i giorni, io parlo da imprenditore e eh, da imprenditori molto spesso non si considerano non, non si considera il cigno nero, no? Quindi tu fai mm-hmm. la tua bella pianificazione, molto spesso purtroppo non la fai neanche, quindi pensi che vada sempre tutto liscio e poi purtroppo a volte non va sempre tutto liscio. Quindi attenzione anche alle forme giuridiche che si usano perché quando poi... E purtroppo ci capita spesso quando poi il, il problema si è creato, come dire, si è creato, cioè quindi non, non,
0: non è di facile
1: soluzione. Non è di facile soluzione. Quindi, se ci ho pensato quando le cose erano in bonus, era tutto a posto, allora potevo fare tutte le forme giuridiche che volevo, posso fare tutte le scelte che voglio. Ma quando poi il problema si manifesta, attenzione perché poi a quel punto è troppo tardi. Quindi se il rischio di perdere la casa o di perdere l'immobile o di perdere tutto eccetera, attenzione perché poi a quel punto lì non ci sono più cose. Poi è chiaro che noi oggi qua parleremo degli aspetti della fiscale, parleremo delle imposte, parleremo di come ridurre il carico fiscale, ma parlando della forma giuridica l'aspetto che viene prima dell'imposizione fiscale e che noi imprenditori dobbiamo iniziare a considerare prima ancora della parte fiscale è la tutela patrimoniale perché magari purtroppo ci capita di vedere magari imprenditori di 40 o di 50 anni che lavorano per 20 anni o per 30 che poi per qualche ragione a volte che non dipende neanche da loro mettono in discussione un'intera vita mettono in mezzo alla strada l'intera famiglia e tutto quello che ne consegue quindi attenzione cioè, veramente sono tante persone che stanno seguendo attenzione e consideriamo anche tutto quello che può succedere e consideriamo anche quando siamo anche, come, anche in forme giuridiche magari in società con altri soci Attenzione anche a quello che abbiamo più da perdere perché quello è un altro tema che molto spesso ci capita, se siamo in tre persone e abbiamo fatto anche, boh, dico una banalità, abbiamo fatto insieme una pizzeria e eh, io ho magari degli immobili eh, intestati a mio nome e gli altri due soci non hanno niente e poi la pizzeria va male e ci corrono dietro i creditori, attenzione perché poi lì non siamo più in tre a rischiare ma i due soci che non hanno niente praticamente rischiano, sì, di una sporchi sporchi, sì. diciamo dal punto di vista poi eh, di quello che può, può succedere in termini di, eh, diciamo, di, di avviamento e eh, di fedina penale, in realtà fedina penale no, però insomma diciamo di, di, di rischio. di. di beh, no, di... si può arrivare anche alla
0: fedina penale se... Ah, eh,
1: quello. Eh, sì. Ma, ma il, il, il socio che ha anche gli immobili è ancora peggio, perché sì, se io sì. ho degli immobili e gli altri due non hanno niente tutti i creditori poi si rifanno con i miei, sui miei immobili anche se la società era mentre in realtà il rischio imprenditoriale se lo prende maggiormente il socio, il socio più capiente quindi attenzione anche a queste cose è importante distinguere il patrimonio personale dal patrimonio dell'azienda, del business e mi permetto di aggiungere
2: scusatemi che di solito vanno proprio da chi ha di più perché nel momento in cui un creditore dovesse aggredire ovviamente qualcuno che non è capiente piuttosto Perchè. che qualcuno che è capiente secondo voi su chi andrà?
0: Su quello esatto. più capiente. Ovvio.
2: <ride> e bene, la responsabilità
0: no. infatti è solidale, è solidale tra tutti i soci. Io scelgo da chi andare e ovviamente vado da chi ha di più.
1: Vai pure avanti, scusa la piccola Ok, attenzione.
0: niente. Falsi miti eh, che eh, si aggirano attorno all'SRL, no? Si sente dire che è costosa, complicata e conviene soltanto con fatturati alti. Ora... È costosa e è apparentemente vero, nel senso che sicuramente ci comporta più adempimenti amministrativi, c'è cioè il deposito di un bilancio, ci sono adempimenti che nelle SNC o nelle imprese individuali non debbano essere fatti. Ma siccome diceva Gianluca, io contrappongo cosa ho in cambio, cioè la tutela del mio patrimonio, non penso che. Pagare un po' di più, un po' di più adempimenti amministrativi potrebbe essere il problema o quello che mi fa decidere di rischiare tutto il mio matrimonio. In realtà ho detto che è apparente questo costo, perché con il risparmio fiscale che io riesco a fare proprio perché sono SRL, tutti i maggiori costi amministrativi io riesco ad assorbirli che la si dice che la SRL subisca un maggior numero di verifiche fiscali beh non è vero, le verifiche fiscali arrivano perché ci sono degli indicatori di, o, per campio, o a campione o comunque per indicatori di anomalia che possono arrivare dal, dall'interno delle dichiarazioni di redditi piuttosto che da tutto quel flusso di dati che ormai diamo all'agenzia delle entrate che sa tutto di noi, dai nostri conti correnti bancari a quello che acquistiamo in Amazon quindi è lì che vengono mirate e, e le, 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 le verifiche fiscali Un'altra cosa che viene detta è che la somma delle aliquote non riduce, eh, se io io sommo tutte le aliquote che vado a pagare con una SRL, mi sembrerebbe di dire che vado a pagare di più rispetto a una società di persone poi vedremo che anche questo non è vero. Eh, la SRL è quindi la struttura più performante per pianificare e per mettere a riparo il tuo patrimonio, ma ciò non basta perché bisogna fare una pianificazione fiscale, perché apparentemente se io non mi comporto correttamente, non pianifico e non utilizzo tutti quegli strumenti che la normativa fiscale ci dà, perché magari non li conosco o il mio consulente non li conosce, allora arrivo a un livello di tassazione che può essere anche superiore al 65%. Se io invece faccio un'adeguata pianificazione fiscale, quindi utilizzo bene in anticipo tutti gli strumenti, tutti i costi che mi posso dedurre, riesco a ridurre il mio carico fiscale e portarlo al di sotto del 30%. Facciamo un esempio che apparentemente ci direbbe di non eh, costituirci in forma di SRL. Con un utile di 108.000 euro e due soci, abbiamo un Ires, che è l'imposta sul reddito delle società, pari al 24%. l'IMS che ricade sulla, sulla quota parte di reddito attribuita ai, mh, ai due soci, che è un 24,12%. L'Irap, un 3,9%, quindi 4.012 euro. E una ritenuta sugli utili, 20, di 20.245 euro, calcolata come 26% del, eh, degli utili che mi porto a casa. Questo per questa è un'imposta parte della categoria della famiglia delle imposte. È diversa dall'IRPEF, ma diciamo che è un po' sua sorella, nel senso che ha la stessa funzione. Calcolando tutte quindi eh, le imposte che vado a pagare, faccio una somma che è di 76.525 euro che su 185.000 euro di partenza mi porta ad avere una tassazione che è pari al 70,86%, quindi mi sembrerebbe di dire che non ho fatto un grande affare nel trasformarmi nella SRL. In realtà però io devo partire eh, dal fatto che devo conoscere la normativa fiscale, devo usare tutti gli strumenti che la normativa fiscale mi dà. Quindi parto dalla prima grande caratteristica che ha l'IRES rispetto all'IRPEF. L'IRES è flat, e fissa, e al 24% e riesco quindi a non andare nella progressiva ad arrivare al 43%. Poi, se strutturo bene la mia SRL con uno statuto fatto come si deve ad hoc, riesco anche a non far pagare o annullarla del tutto, comunque a ridurla molto, la contribuzione sulla quota parte di utili che viene assegnata ai soci. Questo si chiama pianificazione fiscale. Quali sono gli altri strumenti? che noi che utilizziamo perché conosciamo perché eh, sappiamo bene cosa prevede la normativa fiscale quindi il marchio con le sue royalties che mi consente di dedurre dal reddito di impresa e quindi risparmiare l'IRES sulle royalties che io pago. È vero che eh, qualcuno le percepisce, queste royalties sono di nuovi soci, quindi proprietari del marchio, è anche vero che però questo reddito è un reddito diverso che sconta solo l'IRPEF e sicuramente non sconta mai la contribuzione, quindi ho un risparmio del 24%. Posso poi in una SRL all'organo amministrativo ehm, dare rimborsi chilometrici piuttosto di che i costi per le trasferte che sostiene, che sono costi deducibili in capo alla società, risparmio IRES. E contribuzione e il, ehm, il percettore sicuramente non ci paga eh, le tasse sopra perché sono costi e quindi un rimborso di costi sostenuti. Abbiamo poi il TFM, il trattamento di fine mandato, è parente di quello che noi conosciamo come TFR dal lato dipendenti, gli assomiglia ma non è proprio la stessa cosa, ma come concetto possiamo sicuramente assimilarlo. Però cosa ci consente di fare? Di farlo accantonare all'azienda, dedurre costo, risparmiare quindi contribuzione e IRS, e il percettore quando lo percepirà, quindi l'amministratore quando deciderà di riprendere il mandato, quindi gli sarà pagato il TFM, ha il grande vantaggio di, ehm, di tassarlo con tassazione separata. La SRL, poi, può godere di crediti d'imposta, ne abbiamo visti molti in questi, soprattutto in questi due anni di pandemia: credito d'imposta sui beni strumentali oppure ancora meglio sulla formazione. Possiamo quindi rientrare dei costi che abbiamo sostenuto per spese su beni strumentali oppure per la formazione che adesso sta diventando sempre più strategica all'interno delle nostre aziende. Poi la SRL ci consente di strutturarci in holding che eh, a sua volta consente un'ulteriore pianificazione fiscale e un'ulteriore tutela del patrimonio perché allora sì metto a riparo tutto il patrimonio mio aziendale e con le... Ehm, SRL, figlie che stanno al di sotto e che poi vedremo, posso svolgere le mie diverse attività e se qualcuna fa male, va male, la chiuderemo e ripartiremo il giorno dopo con con l'altra attività. Quindi, eh, tutti gli strumenti che io ho descritto sono previsti dalla normativa fiscale, sono leciti, sono fiscalmente inattaccabili, devono essere ehm, fatti però conoscendo quello che prescrive la normativa e Quindi, con tutta una documentazione a supporto e con una metodologia che non può non prescindere la conoscenza della norma. Questi strumenti non possono essere applicati alle società di persone, alle ditte individuali o alle imprese familiari, quindi riesco nella SRL attraverso questi strumenti ad abbassare il mio carico fiscale e a ridurlo. Eh, insieme quindi alla riduzione del carico fiscale, riduco eh, contemporaneamente il rischio di impresa, lo limito a quella che è l'attività vera e propria di impresa e metto a riparo il patrimonio dei soci e il patrimonio, eh, sì, metto a il patrimonio di tutti i soci, che non potrà mai essere attaccato perché i creditori della società mai potranno andare a eh, farsi rivalere, come succede nelle nell'SnC, come abbiamo detto prima, sul patrimonio del singolo socio che risponde solidalmente con tutti gli altri verso i creditori sociali. Ora, io sono arrivata ad una riduzione più o meno della metà, sono arrivata al 30%, Matteo, quindi dici tu adesso come posso ulteriormente ridurre, perché quel 26% di imposta sostitutiva dei dividendi non è che ci piaccia tanto, è ancora di quadra. Direi che
2: comunque è già un ottimo lavoro, già questo. Eh, avete visto, io volevo far notare un pochino, avete visto comunque che non è che la SRL sia la panacea di tutti i mali, no? nel senso mm. che eh, siamo andati a vedere, se abbiamo prestato attenzione alla tabella che ha mostrato prima la collega Eves, se utilizziamo un SRL non pianificando fiscalmente quello che è opportuno fare a seconda dell'andamento a seconda di di diverse variabili attenzione perché questo SRL rischia di costarmi molto di più magari di altri strumenti giuridici che ci mette a disposizione la normativa guardate, partiamo da 100.000 euro circa, questi 108.000 che sono in in alto e alla fine ho una dispersione di circa 70% di quello che sono riuscito a guadagnare, cioè io sono stato così bravo in azienda da generare un margine operativo di utile, lordi, eh, all'ordo delle tasse di 108 mila euro, quello che formalmente mi resterebbe in tasca di fatto è il 30% circa di quello che vediamo qui. Ecco perché io dico sempre attenzione, andiamo cauti, non è che basta pigiare un pulsantino, faccio una bella SRL e lì ho risolto tutti i mali del mondo, ok? Certo, ci sono degli strumenti, di caso in caso bisogna valutare quali si possono applicare, quali no, in che misura, anche, non solo applicarli. E Quindi, in funzione di tutta una serie di variabili di strategie da mettere in atto, poi si può arrivare al risultato che, ovviamente, citava prima Eves. Da qui riprendo in mano io la palla e, di fatto, torno alla slide qui. Questa slide eh, mi fa capire molto bene che cosa accade, sostanzialmente, quando Utilizzo come strumento giuridico un srl e cioè l'imprenditore assume un ruolo effettivamente proprio terzo quindi da imprenditore terzo rispetto all'azienda è come se si mettesse al comando o meno a seconda di come la si vada a configurare Di un soggetto terzo la srl che vediamo sulla destra delle slide quindi c'è questa netta distinzione dal punto di vista giuridico e attenzione eh, capisco che si possano leggere sui giornali, su siti internet, su come dire un po' ovunque dall'amico di turno che non è vero l'SRL non protegge, non è un soggetto staccato. Dipende sempre, dipende da come la si imposta, di come, dipende da come la si segua, dipende ovviamente come opero con quell'SRL. Ma giuridicamente vi assicuro che nel momento in cui si utilizzi correttamente un SRL, questo soggetto è distaccato rispetto all'imprenditore, il che vuol dire. Che riesco a ottenere tutta quella serie di tutele di cui parlava anche in precedenza, sia Eves che Gianluca. Ora, grazie alle SRL si possono fare tutta una serie di cose, che in primis ovviamente grazie al fatto che si possa eh, impiantare, mettere in piedi una pianificazione fiscale eh, più performante, è chiaro che si possono anche andare a ridurre i carichi fiscali di tasse rispetto a quello che può essere uno strumento giuridico come un SNC, una SAS o una ditta individuale. Ma non solo, cioè, oltre a tutto ciò che vi ha già anticipato Eves, in verità poi si può andare anche ad agire eh, attraverso altri strumenti sempre collegati a società di capitali, all'SRL, al fatto che riesca addirittura a pagare solo l'1,2% di imposte, di tasse, su quello che l'SRL mi va a distribuire come utili al socio. Ok, quindi ho la mia bella SRL, società operativa, che arriva già in pianificazione ad ottenere una performance come quella che. Eh, di cui parlava ovviamente Eves, oltre a quello, nella distribuzione degli utili riesco anche a portare fuori degli utili con una tassazione quasi esigua, praticamente quasi inesistente. Okay? Questo grazie a che cosa? A uno strumento che in Italia assolutamente, è assolutamente concesso e previsto dalla normativa, che è la cosiddetta holding. Ora, io provo a semplificare il ragionamento delle holding perché poi in verità. Bisogna anche saperle correttamente, sia costituire che andare poi a gestire, però semplificando, e concedetemelo, è come se fosse un contenitore. Holding sta proprio per quello, il termine inglese mi dice per quello. Un contenitore detiene qualcosa. Che cosa mi va a detenere? Mi può detenere delle quote societarie. È un'etichetta il termine holding, sempre semplificando, ripeto, solo per far capire meglio quale sia il messaggio, ma ribadisco, attenzione, la semplificazione non vuol dire che ovviamente domani mi sveglio e eh, a prescindere, senza fare valutazioni, senza averla mai gestita, fidandomi magari a qualcuno che neanche le abbia mai viste, ripeto, a, mi basta solo andare a pigiare un pulsante notare e dire, oh caro notario voglio costituire una holding, perché ripeto, non è così. Okay? Quindi come vedete la holding o capogruppo, come la si voglia chiamare, è una società sostanzialmente controllante di solito ed è una società che possiede appunto quote di altre società ha come oggetto sociale la detenzione di beni mobili, immobili o partecipazione. poi in verità esistono tantissime tipologie di holding, una moltitudine di holding che ovviamente devono essere configurate proprio in funzione di quella che è l'esigenza, di quelli che sono gli obiettivi, di quello che è, è meglio per la situazione ovviamente del momento. Quindi avere una holding dal punto di vista poi della tutela significa proprio creare una barriera tra i rischi di impresa, che l'azienda ovviamente operativa può avere, è il patrimonio che vado a segregare nella holding stessa. Ok? Quindi i beni sostanzialmente che voglio proprio tutelare, quelli di cui parlava Eves prima, che voglio andare a proteggere, non sono credibili perché li vado a inserire in questo contenitore ulteriore, questa holding. Okay? Motivo per cui, di fatto, al momento in cui la mia bella holding operativa dovesse mai avere un problema, perché come ricordava Gianluca, attenzione, non è che problemi bussano alla porta il giorno prima e ti avvisano, Purtroppo non funziona così. Quindi nel momento in cui voglio programmare magari la protezione di certi beni, è chiaro che devo compiere una serie di operazioni, di atti che portino magari a segregare il patrimonio con taluni strumenti, tra i quali ci può essere per l'appunto anche quella della holding. Mi permetto Matteo di aggiungere una cosa importante perché... Ovviamente il messaggio di Luca è chiaro, no? Non mi basta solo costituire una holding per risolvere anche in quel caso la panacea dei mali, degli utili, della protezione patrimoniale altro. Attenzione, bisogna valutare. Io non voglio che poi domani ci troviamo con le persone, i nostri cari amici, che ci bussino la porta senza ovviamente aver fatto approfondimenti, ci cioè, Ah, ho fatto la holding ma mi è successo questo, questo e quest'altro eh, e ce l'avevi detto tu. No, noi non stiamo dicendo dovete per forza fare un'ordine, devi stiamo dicendo che permette ovviamente di arrivare a taluni vantaggi sia in termini di protezione patrimoniale sia in termini di pianificazione fiscale, ma è chiaro che vanno a ponderati, b capire, come diceva già giusto, ci sono le pre- già Luca le premesse per poter eh, andare a operare magari con quel tipo di strumento giuridico, e soprattutto, ripeto, poi ci permette di avere anche una protezione patrimoniale. Come vedete qui, quindi, i vantaggi della holding sono molteplici, in verità, ma li possiamo racchiudere in due, che sono quelli di natura patrimoniale, cioè una protezione patrimoniale, e quelli di un risparmio fiscale mediante quello che noi definiamo lo schema di holding trading. Proviamo a vedere un pochino meglio proprio come funzioni, allora, questo schema di holding trading. Torniamo all'esempio che aveva fatto Eves, la collega in precedenza, quando parlava della SMC divisa tra i due soggetti, i due soci dell'SRL divisa tra due soci ulteriori. Gli stessi due soci, invece che essere soci direttamente in una società operativa, in una SRL o una SMC operativa, sono soci invece di una holding, la cosiddetta, la chiamiamo qui, Alza Holding SRL, la capogruppo di cui parlavamo prima, e quindi loro sono direttamente soci di questa società, la società holding invece, poi va a detenere delle quote societarie di una o più società che possono essere operative, e attenzione: anche qui io voglio sfatare un falso mito: cioè, ma la holding la fanno solo gli imprenditori che hanno tantissime società, che hanno patrimoni stramilionari. No, io vi domando: ma nel momento in cui anche una persona che ha Meno, diciamo meno rispetto a grandi imprenditori secondo voi non è oggetto di tutela ancora maggiore per quella persona proteggere quei beni ribadisco proprio perché magari eh, ha molto più da perdere rispetto a chi magari ha un patrimonio enormemente più elevato quindi attenzione anche a questo una holding non è che è utilizzabile solitamente per imprenditori con patrimoni infiniti okay? questo deve essere ben chiaro quindi detengo con la, la mia alfa holding delle società, In questo caso, vedete la Turismo SRL, la Commercio SRL. Noi abbiamo etichettato due società semplicemente per quello che ipoteticamente vanno a fare sul mercato e continuano a operare sul mercato esattamente con quello che avrebbero fatto se fossero state direttamente possedute dai soci di sopra, ma attraverso, ripeto, una holding. Ovvio che nel momento in cui magari ci fosse un investimento da fare o se è già come dire, è stato fatto poi con passaggi, operazioni magari straordinarie, un po' più complesse che vedremo in altri webinar, posso andare a inserire all'interno di questo contenitore holding per l'appunto magari qualcosa che voglio andare a tutelare. Quanti ne vediamo di, eh, di contribuenti, di soggetti, di persone che ci chiedono aiuto e che hanno magari... La propria, il proprio immobile, per esempio, all'interno di questa operativa, dopo che si rendono conto che lì è soggetto a rischio. Ebbene, con una holding, se magari questo immobile lo vado a inserire all'interno della mia holding, è chiaro che quell'immobile sarà decisamente più tutelato rispetto a lasciarlo in una sta operativa che è soggetta ai rischi di impresa. Guardiamo un pochino cosa, invece, si può fare dal punto di vista della pianificazione fiscale. Leggiamo, grazie proprio allo schema dell'holding trading, esiste una società controllante, la madre, che detiene appunto le quote della figlia, cioè la società operativa. Se l'utile della società figlia viene trasferito alla società madre, cioè se banalmente vado a distribuire gli utili dalla società operativa al suo socio, cioè alla holding, la holding paga le imposte soltanto sul 5% degli utili che vengono distribuiti, cioè a conti fatti, per semplificare, La holding, nella peggiore delle ipotesi, attenzione, eh, perché qua si parla della peggiore delle ipotesi, andrà a pagare l'1,2% di imposte sui diventi. Poi, in verità, in alcuni casi scende addirittura quella tassazione, però ribadisco, capiamo tutti perfettamente che già l'1,2% è un importo trascurabile, ok? Però, ripeto, quello è l'importo peggiore. E poi, grazie magari a talune configurazioni, si riesce anche a evitare, sempre da ponderare, da valutare caso per caso, si possono andare anche a ridurre o a, come dire, a, a fare una pianificazione anche sull'impatto, sull'impatto contributivo in capo ai soci. Quindi, questa, eh, questa tipologia di tassazione, eh, sostanzialmente semplificando un po', è una tassazione che viene definita PEX, cioè quella della participation exemption. In verità è un rimando alla PEX, però, ripeto, semplifichiamo. E di fatto la PEX cosa mi dice? Quella tipologia particolare normativa mi dice che concorrono a formare il reddito imponibile della madre, cioè della holding, soltanto i redditi nella misura del 5% di quegli utili appunto che sono distribuiti alla madre. Okay? Mentre il 95% di questi utili distribuiti restano esentasse, non subiscono nessun tipo di tassazione. Guardiamo proprio il caso pratico, semplificando sempre al massimo. Ho 100.000 euro di utili che posso andare a distribuire dalla mia srl operativa, piuttosto che dalla mia srl diverso dall'imprenditore diretta. Quindi, guardiamo un po' il caso 1. Commercio srl, che ha come socio una o più persone fisiche, distribuisce questi 100.000 euro di utili e di fatto la tassazione su quegli utili è pari a quel 26% che leggete nella slide e cioè 26.000 su 100.000 euro vanno a a pagarsi in tasse. In verità addirittura neanche li vedete transitare sul vostro conto corrente, sono trattenute direttamente dalla società che va a erogare quegli utili. Nel secondo caso invece, la mia società operativa, se ha la madre holding come socia, supponiamo che ne abbia il 100%, distribuendo la stessa quantità di utili, vedete che va a disperdere in tassazione praticamente quell'1,2% di cui parlavamo prima, cioè 1.200 euro. Sul 5% di quei 100.000 si va a pagare il 24%, ok? Capite che la dispersione è notevolmente inferiore e anche qui, attenzione, altri falsi miti, sì però eh, comunque poi se poi vado a distribuire di nuovo i soldi li vado a pagare lo stesso in tassazione, Sì, se ne hai bisogno in tasca, ma pensiamo a tutti quei casi in cui magari ho bisogno anche solo di proteggere gli utili nel corso del tempo, perché di solito lo sappiamo tutti cosa facciamo quando siamo direttamente soci di una città. Gli utili, se vediamo che non ci servono per vivere e sapendo che prelevandoli ci andiamo a pagare sopra delle ulteriori imposte, cioè il 26%, cosa facciamo tutti quanti? Cosa vedo fare al 99% degli imprenditori? Ovviamente vengono lasciati in azienda con la problematica. Che se mai accadesse qualcosa a quell'azienda, sapete che fine fanno quegli utili accantonati magari con sudore della propria fatica nel corso degli anni, che anche quelli li andiamo a perdere, anche quelli possono essere assolutamente avvenuti. Ecco qual è la differenza. Okay? Quindi vado a proteggerli in un contenitore andando a potenzialmente fare degli altri investimenti, tutelando quegli investimenti che andrà a fare con un potere ovviamente d'acquisto notevolmente superiore rispetto al caso... Di quel socio che invece possiede direttamente la commercio SRL e disperde il 26%. In 5 anni risparmiare il 25% circa lascia a voi i conti di che cosa possa significare, ok? O anche in 4, ancora più facile. Caso pratico, guardiamo il caso di un SNC che matura 108.000 euro e 200 di utili, su questi 108.000 euro di utili circa guardiamo qual è il carico fiscale lordo sostanzialmente che si va a generare, per lordo intendo ovviamente sia semplifico quello fiscale che contributivo, non me ne vorranno i più tecnici se assimilo i contributi a delle tasse, e non è sicuramente corretto tecnicamente, però probabilmente, io sono certo che se chiedessi alla maggior parte di voi se potessero anche in parte dei contributi, se come dire, quello non possono non vederlo come un vantaggio ecco, sono certo che mi direbbero lo vediamo assolutamente come un vantaggio, ok? Quindi, su 108.000 euro di utili, l'imposizione tra fisco, contributi, IRAP, vedete, i numeri sono lampanti, disperdo 32.000 euro abbondanti tra IRP addizionali e quant'altro, 5.400 euro di IRAP societaria, più quei 26.000, quasi 27 di IMSS che i soci dovranno pagare ovviamente su quell'utile lord. perché ricordo che sull'utile fiscale i soci che prestano opera all'interno della SNC in questione ovviamente devono pagare l'IMSS che all'incirca ammonta al 24%, semplificando di quelli che sono gli utili lordi della società, ok? Vedete che quindi, in sostanza... Ho 60, più di 64.000 euro che vado a disperdere in, ter, in termini di imposte e contributi di tassazione, se vogliamo generalizzare, e cioè ho praticamente quasi il 60% di dispersione rispetto a quanto sono stato bravo, cioè ai 108.000 euro che magari sono riuscito a generare in capo all'azienda. Okay. Attenzione, noi stiamo anche torno alla slide, trascurando quelli che sono gli acconti, perché poi nel mondo reale sapete tutti perfettamente che oltre a quelle che sono le imposte correnti, entra in gioco tutto quel meccanismo anche di saldi più acconti per l'anno successivo. Quindi in taluni casi sappiamo che addirittura in casi estremi è doppio l'importo, cioè posso andare a pagare più di quello che addirittura è stato l'utile. Ok? Guardiamo invece se quella SNC... La andassimo a pianificare facendola, come dire, andando a portarla a uno strumento giuridico con srl Poi, come andarla a far arrivare ad essere un srl Ci sono diverse operazioni, è chiaro che vanno valutate di caso in caso. La più classica è quella della trasformazione, quindi la mia XSNC diventa trasformandosi XSRL, e attenzione, perché faccio queste premesse, per, per, perché poi non tutti possono trasformarsi, ma magari ci sono anche altre soluzioni che si possono andare ad attuare. Ci capita diverse volte, Gianluca, di soggetti, di persone, di, di amici che arrivano e ci dicono «Voglio trasformarmi, perché?» «Perché ho sentito dire che ci possiamo trasformare e ottenere vantaggi». Boh, vediamo, dipende, non è sempre così. E a volte neanche ci si può trasformare, oppure ci si può trasformare programmandosi nel tempo. Quindi, non è che anche in questo caso, schiocco le dita, diventa SRL e tutto diventa eh, bellissimo. Ok, Bisogna assolutamente prima valutare i casi. Okay? Quindi, una volta che la mia XSNC è diventata XSRL, questa XSRL può passare direttamente sotto quella madre che abbiamo chiamato Alpha Holding, con altre particolari operazioni che anche in questo caso cambiano, possono essere differenti di caso in caso, ora io sto semplificando, e la maggior parte delle quali, se non quasi tutte, sono addirittura esentasse in maniera lecita, cioè io posso far passare le quote della mia bella XSRL trasformata in capo a una holding assolutamente senza tassare, senza tirar fuori un centesimo di imposte e contributi. Rivadisco, occorre sempre valutare caso per caso, ma studiato il caso, molto facilmente si possono ottenere i risultati di cui quindi la XSRL, fatto questo passaggio, vedete diventa posseduta al 100% dalla nostra alfa holding SRL. Che cosa capita allora in termini di eh, impatto dal punto di vista della pianificazione fiscale delle tasse? Guardiamo un pochino quello che possono essere gli strumenti che possono essere messi in piedi in questo caso, un caso ovviamente generico. Abbiamo la nostra SRL che aveva sempre gli stessi 108.000 euro del caso precedente, dove ricordo nel caso precedente andavamo a disperdere praticamente il 60%, quindi gli stessi 108.000 euro di utili, cioè sono stato bravo, ho generato 108.000, vediamo con quel tipo di pianificazione che cosa può andare a cadere in termini di tasse. Quindi la società, la SRL subisce tutta una serie di costi, chiamiamoli ripeto sempre andando in maniera molto generica e mi perdoneranno di noi più i tecnici, vengono generati all'interno delle dell'SRL tutta una serie di costi buoni, dico buoni semplicemente perché sono costi assolutamente leciti e legali, eh? sono assolutamente costi che possono ricorrere, sono assolutamente riconosciuti dalla normativa e che sono ripeto tranquillamente pianificabili, quindi o il mio bel CdA, magari i due stessi soci dell'SRL operativa, o meglio, gli ex soci dell'SNC, oggi magari amministratori all'interno dell'SRL operativa, che percepiscono un loro compenso da amministratore. Okay? Su questo compenso ovviamente ci sono delle imposte, dei contributi da pagare, quindi su 30.000 si pagano 17.000 euro circa, di imposte e contributi, attenzione, quindi non sono solo imposte, di queste imposte, di questi contributi, quindi degli, dei contributi che sono all'interno di questi 17.000 euro, in verità poi sappiamo che, come per i dipendenti, i due terzi li sostiene, li paga, per intenderci direttamente, la SRL operativa, e quindi anche quelli diventano un costo deducibile, sono questi altri 6.800 euro che troviamo sotto i i 30.000. Quindi Costi che vanno ulteriormente ad abbassare quell'utile originario, ovviamente dei 108.000 euro di cui discutevamo prima per la SNC. Dopodiché, gli amministratori, ovviamente, nel momento in cui dovessero effettuare delle trasferte, hanno il vantaggio che queste trasferte le possono monetizzare andando a pagarci, come vedete, sostanzialmente sopra zero tasse, zero imposte e zero contributi. Stessa cosa per due amministratori, magari che. Ide- idealmente fanno 25.000 km all'anno con un rimborso chilometrico ovviamente è stimato ma può variare di caso in caso e qua siamo stati molto prudenti 10.000 euro di rimborsi chilometrici che ovviamente vanno a diventare un costo per la società e che sono passati come vedete zero sui soggetti che percepiscono questo importo ok? Allo stesso modo un altro strumento che siamo andati a inserire è quello del trattamento di fine mandato di cui parlava Ines all'inizio 30.000 euro accantonati che diventano costi ulteriori per la città, sui quali ovviamente in futuro ci saranno delle tasse da pagare. Però le dobbiamo tenere in considerazione. È vero che le pagheremo queste tasse quando effettueremo questa liquidazione, ma è corretto tenerne conto anche nel nostro, nella nostra simulazione. Dopodiché, all'interno del, di un, determinati contesti, è fattibile ovviamente erogare anche delle royalty, delle royalty per magari un marchio posseduto da uno o più soggetti e questo marchio, queste royalty che vado a erogare diventano un ulteriore costo che mi abbassano l'utile della società, quindi mi abbassa l'impatto fiscale sulla società. È chiaro che queste royalty non sono esentasse, qui sopra ovviamente la tassazione è stimata in questi 5.600 euro che vedete accanto, però ripeto, sono costi che vanno ad abbattere l'utile fiscale della società. Quindi, Se andassimo a fare la somma di tutti i costi che io ho definito in maniera molto generica buoni, questi costi sostanzialmente, da 108.000 da cui partivamo di utile della società, è chiaro che mi appiattisce l'utile societario a 2.000 euro circa, questi 2.274 che trovate nella slide, e qui sopra la società andrà a pagare ovviamente delle imposte che sono l'IRE se l'IRAP del caso. Dopodiché, nel momento in cui andassi a distribuire gli utili della società, Magari accantonati nel corso degli anni, quegli utili ovviamente sconteranno una tassazione ovviamente pari, okay? eh, pa- pari all'1,2% abbassabile fino a zero. Ora, in alcuni casi, magari gli utili non vanno a essere evidenti, ma nulla mi vieta di distribuire utili di anni progressi o futuri nel momento in cui ovviamente li avrò concretizzati. Okay? Quindi, guardiamo un po' l'impatto di tutto quello che troviamo nella slide. Ah, siamo partiti da 108.000 euro, gli stessi 108.000 euro dell'SMC di prima, andiamo a disperdere circa 35.000 euro in imposte, cioè il 32% contro il 60% circa. Ora stiamo parlando di quasi la metà in termini di dispersione, che è un risultato ovviamente decisamente più performante. Okay?
1: Grazie Matteo per, per questa spiegazione. È chiaro che poi quel, questo esempio, anche numerico, è per far capire... Eh alcune diciamo, strategie anche come come impattano poi effettivamente nella pratica di un conto economico è normale che questo è un esempio nel senso è un caso reale però comunque è un esempio nel senso che poi ogni caso reale va preso va fatto su misura perché poi ognuno magari potrebbe avere una società di persone un srl o una configurazione un'altra due soci tre soci quattro soci eh, dipendenti mica dipendenti e via discorrendo questo è un esempio di alcuni strumenti che si possono adottare ma è chiaro che poi ognuno deve capire nel proprio caso specifico quali sono gli strumenti che si possono usare e soprattutto anche non soltanto limitarsi all'utilizzo dello strumento sì, metto dentro il TFM, sì, metto dentro le royalties, sì, metto dentro eh, le indennità e via discorrendo è, è chiaro che cioè, per anche qui ci vorrebbe un webinar per, ogni, per ognuna di queste righe che vediamo all'interno di questa tabella perché poi... Ci sono tutta una serie di elementi e di sfaccettature che vanno tenute in considerazione per poter rendere poi questo comportamento, una strategia di verificazione fiscale, eh, fiscalmente inattaccabile, come diciamo noi, cioè fare in modo che poi quello strumento adottato in quella maniera un domani che arriva al controllo del fisco non sia soggetto a riprese fiscali, a riqualificazioni, a contestazioni, a contenziosi e via discorrendo. Quindi noi dobbiamo essere anche in grado di applicare una strategia che eh, sia studiata, analizzata sul caso specifico e vada poi eh, ad essere applicata in modo fiscalmente inattaccabile, questo è quello che, quello che assolutamente diciamo e per questo che poi come dire, quando arriva da noi una, un'impresa, un imprenditore, viene fatta un'analisi dettagliata su quello che è appunto la sua situazione specifica. Uh, è, è importante sottolineare questo è importante che alcuni, magari anche sottolineare, che alcuni strumenti di quelli che vengono utilizzati seppur possano sembrare semplici nascondano delle complessità notevoli cioè, qui magari noi parliamo di eh, so, inserire un trattamento di fine mandato che potrebbe sembrare una cosa semplice però se non è previsto all'interno dello statuto tre righe che descrivono una cosa fatta in un certo modo piuttosto che la nomina degli amministratori non è fatta in un altro modo piuttosto che anche per le indennità, se non c'è un verbale che dice determinate cose, quindi tutta una serie di piccoli dettagli che però messi insieme eh, rendono quel comportamento fiscalmente inattaccabile, se mancano tutti questi dettagli poi un domani che arriva il controllo delle licenze entrate ci sono problemi, quindi è importante che anche per le persone che ci, che ci hanno seguito, che ci seguono in generale, quando volete mettere in pratica questo tipo di di pianificazione questo è un esempio, nel senso questo o una serie di altri strumenti che si possono adottare, facciate sempre comunque in modo di rivolgervi a qualcuno che conosce questa materia, che questo non vuol dire che Soluzionità se la conosce e tutti gli altri non la sanno fare, ci mancherebbe altro ci sono tantissimi bravissimi professionisti eh, in Italia, l'importante è che andate da professionisti che conoscano queste materie e conoscano anche tutti i dettagli dei vari strumenti che poi vanno ad incastrarsi, perché poi magari non so vado da un professionista che mi, magari sento a un webinar sento parlare di welfare aziendale vado da un professionista che già conosco e gli dico di utilizzare il welfare aziendale o il TFM o un'altra cosa ancora magari quel professionista è bravo con le royalties non conosce il welfare mi inserisce il welfare mi fa un piano di welfare sbagliato e poi quello mi comporta una serie di conseguenze quando poi ricevo un controllo quindi attenzione verificate bene dei professionisti a cui vi rivolgete che conoscano esattamente le materie di cui, di cui stiamo parlando, che comunque volete utilizzare all'interno del vostro caso specifico. Io ringrazio tutti voi per essere stati qua, ringrazio la dottoressa Marcuzzi, il dottor Ferrantino. È stato un piacere, come sempre, essere qua con voi e ci vediamo al prossimo webinar. Ciao a tutti!
2: Un saluto! A tutti. saluto a tutti!
1: I podcast di soluzione
0: tasse. Visita il nostro sito e richiedici una consulenza gratuita cliccando sul link che trovi in descrizione.